0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Bebber.
1: Nukleare Bedrohung, Atomwaffen kontrollieren oder verbieten, das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel. Wir diskutieren inzwischen ja so lange und intensiv über Corona, dass andere Bedrohungen fast aus dem Blick geraten. Da kamen diese Meldungen fast etwas überraschend. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist vor einer Woche am 22. Januar in Kraft getreten. Und die USA und Russland haben ihren New Start-Vertrag verlängert, kurz vor dem Auslaufen dieses Kontrollvertrags. Wie groß ist denn die Bedrohung durch Atomwaffen? Noch oder inzwischen auch wieder? Was verändert dieser Verbotsvertrag und warum ist Deutschland zum Beispiel gar nicht dabei? Darüber diskutieren wir heute mit Katja Keul, Sprecherin für Abrüstungspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Mit Dr. Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Mit meinem Kollegen Markus Pindor, unser Korrespondent für Sicherheitspolitik. Und mit Henning Otte von der CDU. Er ist der verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Otte, der deutsche Außenminister, also Heiko Maas, hat im April 2020 vor den UN gefordert, dass es neue Abrüstungsinitiativen für Atomwaffen geben müsste. Jetzt gibt es den Atomwaffenverbotsvertrag der UN. Er ist in Kraft und Deutschland unterschreibt ihn nicht. Warum nicht?
0: Weil es die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands gefährden würde. Denn wir sagen, wir sind für Abrüstung. Aber wir sind gegen einen eingleisigen Beitritt zum Verbotsvertrag, solange andere Mächte uns nuklear bedrohen können.
1: Katja Keul, Ihre Partei, die Grünen, plädieren ja für einen Beitritt zu dem Vertrag. Was ist Ihre Argumentation?
2: In der Tat, der Atomwaffenverbotsvertrag ist ein Meilenstein und er bringt endlich eine neue Dynamik in diese festgefahrenen Verhandlungen. Denn eigentlich sind die Atomstaaten ja verpflichtet, abzurüsten. Das tun sie seit zehn Jahren nicht. Und es ist auch kein eingleisiges Vorgehen, wenn 122 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dies beschließen. Ein besseres Beispiel für funktionierenden Multilateralismus kann man sich gar nicht vorstellen. Oliver Mayer, was ist denn Ihre Meinung? Der Vertrag, sagte
1: Herr Otte eben gerade, gefährdet die Sicherheitsinteressen Deutschlands. Das ist ein starkes Argument. Plädieren Sie für oder gegen diesen Vertrag?
3: Also es ist in der Tat so, dass ein Beitritt zu einem jetzigen Zeitpunkt Deutschland wohl in der NATO isolieren würde. Deswegen halte ich das momentan für nicht gangbar, weil die Kosten eben sehr hoch wären, die politischen Kosten. Andererseits muss man auch sagen, diese klare Ablehnung des Vertrages führt dazu, dass Deutschland in diesem wichtigen Abrüstungsfeld nicht handlungsfähig ist, nicht politikfähig ist. Deswegen würde ich sagen, man soll diesen Vertrag nutzen und eine Politik des konstruktiven Engagements gegenüber diesem neuen Vertrag äh, verfolgen.
1: Konstruktives Engagement, Ihre Meinung, Markus Pindur. 122 Staaten haben diesen Vertrag entschieden und unterschrieben. Wir haben die Zahl gerade schon gehört von Frau Keul. 52 Staaten haben ihn inzwischen ratifiziert. Aber kein Staat mit Atomwaffen und kein NATO-Staat. Wie wirksam ist ein Atomwaffenverbotsvertrag ohne Atommächte.
4: Es ist ein zahnloser Tiger und er wird das auch bleiben. Er sieht keinerlei Verifikations- und Kontrollmechanismen und schon gar keine Sanktionsmechanismen vor, falls jemand diesen Vertrag mal brechen sollte. Und äh, es gibt genug Staaten in dieser Welt, die überhaupt keine Skrupel haben, das zu tun. Ich verweise nur auf den. Iran und äh, Nordkorea und solange russische Mittelstreckenraketen erneut auf Westeuropa gerichtet sind, müssen wir mit Atomwaffen irgendwie umgehen. Und das können keine einseitigen Abrüstungsschritte sein, sondern das kann Rüstungskontrolle sein. Aber das beinhaltet, dass man einen Vertragspartner hat, der auch willens ist zu verhandeln. Frau
1: Keul, lassen Sie uns doch vielleicht erstmal darüber reden. Herr Pindu sagte gerade, falls der Vertrag gebrochen werden sollte, was in diesem Vertrag steht, also was da gebrochen werden könnte. Was ist denn der Inhalt des
2: Vertrages? Der Vertrag verbietet die Herstellung und den Besitz von Atomwaffen. Und er ist auch nicht weniger als der Nichtverbreitungsvertrag, sondern im Gegenteil, er verweist auf den Nichtverbreitungsvertrag, er sozusagen baut auf ihn auf und er verweist auch in Artikel 3 auf den Verifikationsstandard des Nichtverbreitungsvertrages als Mindeststandard. Also diese Behauptung der Bundesregierung, er würde in irgendeiner Weise den Nichtverbreitungspakt schwächen, kann ich nicht nachvollziehen. Der Verifikationsstandard ist da, er ist gegeben und er baut darauf auf. Und wir haben das auch bei anderen Verträgen schon erlebt, bei Streumunition, bei Landminen, dass zunächst an diesem Vertrag die Akteure selbst sich nicht beteiligt haben, dass aber die völkerrechtliche Wirkung und die Rechtsverbindlichkeit dieser Verträge am Ende doch auch dazu geführt hat, dass Bewegung reingekommen ist und wir heute diese anderen Waffen auch geächtet haben und eben auch die Akteure sich alle dran halten. Also ich bin überzeugt davon, dass man diese Rechtswirkung des Verbotsvertrages langfristig nicht wird ignorieren können und dass es Wirkung haben wird.
1: Also kein zahnloser Tiger, Henning Otte. Sie haben ja vorhin gesagt, gefährdet die Sicherheitsinteressen Deutschlands. Wodurch genau?
0: Frau Keul hat vergessen zu sagen, dass der Verbotsvertrag auch die Stationierung und die Androhung von Mitteln äh, einbezieht. Das heißt also, wir haben eine Garantie für Frieden und Freiheit. 70 Jahre, das ist nämlich unser NATO-Bündnis. Und dazu gehört auch die Stationierung amerikanischer Nuklearwaffen mit einem deutschen Trägersystem. Das ist ein zwei Schlüsselsystem, die Amerikaner besitzen. Und wir würden sie führen. Dadurch können wir mitreden. Und aus dieser Teilhabe würden wir uns komplett verabschieden. Und zwar einseitig, ohne Absprache mit unseren NATO-Partnern. Und das läuft unseren Interessen zuwider.
1: Frau Keul, genau, da sind wir beim wichtigen Stichwort nukleare Teilhabe. Also um es nochmal klar zu sagen, der Atomwaffenverbotsvertrag verbietet die Entwicklung, die Testung, den Einsatz, auch die Androhung von Einsätzen von Atomwaffen und eben auch die Stationierung von Atomwaffen. Nun sind 15 bis 20 Atombomben hier in Deutschland stationiert, in Büchel, in Rheinland-Pfalz ist das. Die Zahl kennt man nicht genau, denn sie ist eigentlich geheim, Ort war auch lange unbekannt. Diese Atombomben sind dort stationiert amerikanische Waffen, die von deutschen Luftwaffengeschwader 33 der Bundeswehr geflogen werden würden, falls es zu einem Kriegsfall kommen sollte. Das ist das, was nukleare Teilhabe genannt wird. So auf diese Art kann ein Nicht-Atomwaffenstaat wie Deutschland teilhaben, nämlich am Krieg mit Atomwaffen. Das würde dieser Vertrag verbieten. Was ist da Ihre Position?
2: Ja, in der Tat, der Vertrag verbietet noch vieles mehr. Da hat Herr Otte recht, zum Beispiel auch die Atomtests sind jetzt erstmals wirklich völkerrechts Konform verboten. Das war auch lange noch nicht so, weil das noch nicht ratifiziert war. Und auch die Teilhabe, die nukleare Teilhabe, kann man nicht losgelöst von dem Atomwaffenverbotsvertrag diskutieren. Deswegen ist es auch unser Ziel, die nukleare Teilhabe zu beenden. Der Verbotsvertrag sieht dazu vor, dass es eben auch eine Übergangsfrist gibt, soweit der politische Wille da ist, die Waffen abzuziehen und einen Zeitplan vorsieht, kann man also beitreten. Es ist richtig, wenn man natürlich jetzt die Position der jetzigen Bundesregierung sich zu eigen macht, dass sie langfristig an der nuklearen Teilhabe festhalten will, an den Atomwaffen, dann kann sie nicht beitreten. Das ist richtig, deswegen muss man diese beiden Dinge zusammen diskutieren. Man muss sich darum bemühen, die Teilhabe zu beenden, und dann kann man auch dem Verbotsvertrag beitreten. Teilhabe
1: beenden, Markus Pindur?
4: Würde ich für einen großen Fehler halten, weil wir dann auch nicht mitreden können. Also das muss man ganz klar sagen. Die nukleare Teilhabe beinhaltet nicht nur diese zwei Dutzend Bomben in Büchel, sondern es beinhaltet die Mitarbeit in der nuklearen Planungsgruppe der NATO. Dort wird auch über die NATO-Strategie geredet und die Nuklearstrategie festgelegt. Wenn wir dort nicht am Tisch sitzen, haben wir darüber auch nichts mitzureden. Ein weiteres Problem steht für mich da, dass tatsächlich es der Fall ist, wenn man wenn sich die reale Situation anschaut, man kann Nuklearwaffen ja nicht isoliert von anderen vom anderen gesamten Sicherheitsumfeld betrachten dann muss man schon sagen, das wäre ein starkes Signal und zwar ein fatales Signal. Denn Deutschland ist sowieso schon nicht in der Lage, seine militärischen Verpflichtungen in der NATO zu erfüllen. Und äh, wenn wir uns dann auch noch daraus ziehen, dann wäre das ein fatales Signal an äh, unsere NATO-Verbündeten und würde das Vertrauen in Deutschland überhaupt nicht stärken. Ganz im Gegenteil, es würde die NATO spalten und das würde zum Beispiel... Andere Staaten, die skrupelloser vorgehen, wie zum Beispiel Putins Russland, dazu ermuntern, weiter mit Provokationen auch militärischer Art an der Ostgrenze fortzufahren.
1: Herr Mayer, also der alte Satz, solange Russland beispielsweise Atomwaffen besitzt, und wenn ich die Zahl richtig kenne, sind es 1600 Sprengköpfe aktuell, solange also Russland Atomwaffen besitzt, können wir sowieso nicht daraus
3: also das ist natürlich eine, eine Argumentation, äh, die von allen Seiten ins Feld geführt wird. Solange die andere Seite nicht abrüstet, sind wir selber nicht äh, bereit, hier äh, zu reduzieren. Und das führt natürlich zu einer Verstetigung des Abschreibungssystems, wie wir es jetzt haben. Weil immer die, der eine
1: sagt, solange die anderen sie haben, können wir ja nicht.
3: Genau, also das ist die Argumentation, die wir im Grunde genommen von allen neuen Atomwaffenbesitzern hören. Und das führt natürlich dazu, dass wir nie ernsthafte Schritte in Richtung atomwaffenfreie Welt gehen können. Man muss ganz klar sagen, um vielleicht auch nochmal auf das Argument von Herrn Bindor zu reagieren, dieser Atomwaffenverbotsvertrag ist kein klassischer Rüstungskontrollvertrag und Abrüstungsvertrag. Das Eben, gibt ja genau. auch gar nicht vor zu sein. Er ist sehr kurz, auch sehr schnell ausgehandelt worden und er will natürlich wirken, vor allem indem er die Diskussion über Atomwaffen verändert und auch die Opfer, die möglichen Opfer und auch die menschlichen Opfer von Atomwaffenprogrammen ja jetzt schon stärker in den Mittelpunkt rückt. Von daher hier die Messlatte traditioneller Rüstungskontrollverträge anzulegen geht ein bisschen ins Leere und auch der Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag, den wir ja auch hier schon als Referenz hatten, hat eben diese Schwächen, die hier dem Atomwaffenverbotsvertrag vorgeworfen werden, in sich auch. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist beispielsweise wichtig, weil er darauf hinweist, dass auch die der Abschreckungsstrategie, wie wir sie jetzt auch in der NATO haben, im Widerspruch steht zum humanitären Kriegsvölkerrecht, weil eben der Einsatz von Atomwaffen den Anforderungen in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Kombatanten und Zivilisten bei einem solchen Einsatz, aber auch in der Proportionalität der Anwendung militärischer Gewalt nicht gerecht wird. Und das ist sicherlich ein Problem. nicht. Wir haben auch jetzt ein neues Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, gerade in den letzten Tagen, das sich beschäftigt mit diesem Narrativ, wie das Gutachten selbst sagt, dass hier dieser Vertrag unvereinbar wäre mit bestehenden Verpflichtungen unter dem Nichtverbreitungsvertrag, aber auch mit den NATO-Verpflichtungen und dieses Gutachten, das sehr ausführlich ist, seziert äh, diese Argumente sehr deutlich und sagt eben im Schluss, dass hier zwischen diesen verschiedenen Verträgen weniger ein Konkurrenz, sondern mehr ein Komplementaritätsverhältnis ist. Also da muss man tatsächlich paar Fragezeichen setzen, auch aus Sicht
1: äh, des Völkerrechts. Also der wissenschaftliche Dienst der Bundesregierung der hat beispielsweise gesagt, nein, diese Verträge stehen nicht juristisch im Widerspruch. Der Verbotsvertrag würde auch konkrete Abrüstungsverpflichtungen sehr wohl enthalten. Also juristisch könne man sie beiden Verträge sehr wohl nebeneinander funktionieren lassen.
3: Genau und politisch eben auch. Also das ist tatsächlich hier eine etwas schiefe Diskussion. Es wird ja immer den Verbotsvertragsbefürwortern vorgeworfen, sie würden den Nichtverbreitungsvertrag unterminieren wollen und vielleicht sogar hier einen Austritt vorbereiten. Tatsächlich, aber in der politischen Diskussion sind es vor allem die Atomwaffenstaaten selbst, die hier die Diskussion verschärfen und fast hysterisch auf dieses neue Instrument reagieren, wohingegen die Atomwaffenverbotsvertragsbefürworter immer wieder betonen, wie auch das Abkommen selbst, dass sie eigentlich die bestehenden Abrüstungsverpflichtungen stützen wollen, weiterführen wollen und eine weitere Dimension sozusagen hier einführen wollen, indem insbesondere auch die menschliche Diskussion und auch äh, Dimension und auch die Folgen von Atomwaffeneinsätzen in den Mittelpunkt stärker rufen wollen.
4: Da habe ich aber Fragen dran, muss ich ganz klar sagen, denn äh, dieses Abkommen beißt sich eben mit dem äh, Nichtverbreitungsvertrag, zum Beispiel, weil es auch niedrigere Verifikationsstandards ansetzt. Das Zusatzprotokoll zur Verifikation der IAEA äh, setzt es nicht an, was aber mittlerweile der Standard ist und auch beim Iran zum Beispiel bei den Verhandlungen angewandt wurde. Und dieses anspruchsvollere Verifikationsprotokoll war ja schon schwierig genug durchzusetzen gegenüber dem Iran. Das haben wir ja gesehen. Ein Staat, der sich weigert, das anzuerkennen und ein Staat, der erwiesenermaßen, wie der Iran den Nichtverbreitungsvertrag gebrochen hat, dem ist nur sehr, sehr schwer beizukommen. Und durch dieses Regime, durch diesen Atomwaffenverbotsvertrag würden wir einer Rüstungskontrolle, einer globalen, so wünschenswert das wäre, auch nicht näher kommen. Das ist das Problem, was, glaube ich, nicht zu Unrecht da auch besteht. Und was ich richtig finde, Herr Dr. Mayer, Sie haben darauf hingewiesen, dass sich diese Bewegung, die dahinter steht, ICANN, diese NGO, die das alles äh, gemacht hat, dass die natürlich sich auch als gesellschaftliche, globalistische Bewegung sieht, die diese Ziele auch im gesellschaftlichen Diskurs vorantreiben will. Das ist alles sehr lobenswert. Das Problem ist nur, dass die Staaten, die eindeutig ein Problem darstellen auf dieser Welt, zum Beispiel Russland, zum Beispiel China, zum Beispiel Nordkorea, zum Beispiel der Iran, überhaupt keine freie gesellschaftliche Debatte führen über diese Waffen und äh, insofern bringt dieser Atomwaffenverbotsvertrag einen Druck auf die demokratischen Staaten dieser Welt, während die Diktaturen dieser Welt sich wirklich ein Teufel drum scheren. Ich das mal also
2: ich würde jetzt gerne Herrn Pind auch nochmal widersprechen. Ähm,
0: ne? Also Frau von Weber, der Verbotsvertrag, die Intention ist ja sehr zu begrüßen. Auch wir sagen ja, wir wollen Zero, wir wollen eine atomwaffenfreie Welt haben. Das sage ich auch als Vater von vier Kindern, aber auch als Politiker. Nur wir müssen die Realität betrachten und Herr Pindu hat es eben gesagt. Die Atomwaffenstaaten treten diesem nicht bei und wir würden die Realität ausblenden. Und deswegen sagen wir, wir wollen den Atomwaffensperrvertrag voranbringen. Wir begrüßen das New Start-Abkommen. Wir wollen Open Skies nach vorne bringen. Wir wollen GCPOA, also das Iran-Atomabkommen. Wir wollen den INF-Vertrag mit den Chinesen möglichst. Das heißt, das Miteinander, das Konstruktive, nicht unter Ausblendung der Realität, aber unter Betrachtung dessen, dass wir gemeinsam Teilhabe äh, haben müssen an der Diskussion. Und das verlieren wir, wenn wir aussteigen würden.
2: Und nun lassen wir Frau Keul widersprechen. Ja, also Realität, das ist vielleicht mal das richtige Stichwort. Die Realität ist doch, es gibt kein konstruktives Miteinander zur Abrüstung. Der hohle Satz, wir wollen auch irgendwie Global Zero, wenn man sich anguckt, was die letzten zehn Jahre im Rahmen des Nichtsverbreitungspaktes passiert ist, dann war das eben nichts. Das heißt, die Atomstaaten kommen ihrer Verpflichtung aus Artikel 6 zur nachhaltigen und vollständigen Abrüstung nicht nur nicht nach, sondern sie modernisieren auch noch und investieren in die Atomwaffen. Und das schwächt natürlich den nicht am allermeisten. Und das war ja auch der Grund, warum die Nicht-Atomwaffenstaaten sich dann zu diesem Schritt durchgerungen haben. Und alle anderen äh, Argumente, die sind herbeigezogen, weil sie eben nicht tragen. Also äh, dieser Verweis auf die Zusatzabkommen bei der Verifikation, ja, auch das trägt nicht. Denn Artikel 3 ähm, des Verbotsvertrages macht sozusagen für alle Staaten den Standard, den sie schon ratifiziert haben, zum Mindeststandard. Das heißt, es ist zwar richtig, dass er dadurch nicht die Staaten verpflichtet, die das Zusatzabkommen noch nicht ratifiziert haben, es zu ratifizieren, aber er fällt nicht zurück, sondern er sagt, das, was bisher gilt, was man bisher ratifiziert hat, das gilt und von da aus geht es eben weiter. Das heißt, das ist auch in dem wissenschaftlichen Dienst ist übrigens nicht die Bundesregierung, sondern des Bundestages ist das auch noch mal ganz klar dargelegt. Und auch das Argument, wir könnten nicht mehr mitsprechen bei der nuklearen Planungsgruppe, das ist relativ leicht zu widerlegen. Es gibt überhaupt nur vier NATO-Staaten, sorry, fünf, die nukleare Teilhabe, also US-Atomwaffen auf ihrem Territorium haben. Und alle anderen sind auch Teil der nuklearen Planungsgruppe. Es gibt auch Staaten wie Griechenland und Kanada, die haben die nukleare Teilhabe beendet und sind natürlich nach wie vor vollwertige NATO-Mitglieder in der nuklearen Planungsgruppe. Ein Mitspracherecht bei dem Einsatz von Atomwaffen gibt es ohnehin nicht. Das entscheidet, entscheidet der US-Präsident alleine. Also das heißt, es ist hier überhaupt gar, keine, gar kein deutscher Sonderweg oder so, sondern wir bleiben natürlich vollwertiges NATO-Mitglied. Und dass die NATO sich zum nuklearen Bündnis erklärt hat, das war auch nicht immer so im NATO-Vertrag. steht von Atomwaffen gar nichts, sondern zweit, ausgerechnet 2010 hat sich die NATO zum nuklearen Bündnis erklärt. Das ist eine Strategie, ja. Aber da muss ich sagen, ich halte diese Strategie für falsch. Und wir müssen in der, der NATO uns dafür einsetzen, diese Illusion einer nuklearen Abschreckung in Frage zu stellen, denn die funktioniert einfach nicht. Und das ist doch die hat eigentlich 70 der Kern. Jahre
4: funktioniert, Frau Dann
2: nein, das ist doch der Kern dessen, über was wir sprechen müssen. Ist welcher Krieg ist denn verhindert worden? Syrien, Bergkarabach, also, also wir hatten Ukraine. keinen
4: großen Krieg also zwischen Atomwaffen Großmächten, hat noch der mit Krieg Atomwaffen verhindert. ausgefochten ist seit 1945. Das muss man erstmal äh, für wichtig erhalten. Der Frieden in Europa ist aufrechterhalten worden. Das ist Aber unangenehm. Auch nicht durch ja natürlich haben, waren die daran beteiligt. Das muss man sagen. Das ist nicht nur sind nicht nur die Atomwaffen, aber die, die Sache ist die, wir können als Deutsche auch nicht sagen, wir sitzen unter dem nuklearen Schutzschirm der USA, ziehen uns dann aber auf, aus der Affäre, wenn es um die nukleare Teilhabe geht. Das geht so nicht.
1: Nur wenn ich Frau Keul richtig verstehe, dann würden Sie sagen, es gibt gar keinen nuklearen Schutzschirm, denn der schützt überhaupt nicht, verhindert keine Kriege. Das scheint doch jetzt gerade ein ganz zentraler Punkt zu sein, Frau genau, Keul. Genau, ich glaube, ist dass das, so? das
2: der zentrale Punkt ist, ja.
1: Sie würden sagen, es gibt keinen nuklearen Schutzschirm, weil das ist nur ein gedachter Schutz Die Androhung von Einsatz nuklearer Waffen verhindert gar nichts.
2: Also, es gibt schlicht kein militärisches Szenario für den Einsatz von Atomwaffen in es Europa. Sind politische Wie wollen Sie Waffen jemanden immer verteidigen, gewesen. wenn Sie ihn dabei vernichten? Also, nehmen wir mal an, natürlich stehen wir dazu, dass wir zum Beispiel unsere osteuropäischen Nachbarn, die da andere Bedrohungsperzeptionen haben, dass wir die auf jeden Fall verteidigen. Natürlich, dazu sind wir verpflichtet. Aber wie wollen Sie die denn mit Atomwaffen verteidigen? Wollen Sie tatsächlich mit der deutschen Luftwaffe Atomwaffen äh, gen Osten fliegen, dort abschmeißen und Millionen von Menschen verseuchen äh, auf Generationen hinweg? Was ist das für eine Verteidigung? Sie können nicht verteidigen, äh, ohne zu vernichten. Und deswegen funktioniert auch die Abschreckung nicht, weil sie nicht glaubwürdig ist. Weil die andere Seite natürlich weiß, dass ich ja den Atomkrieg gar nicht rational führen kann. Ja? Und deswegen kann ich damit auch nicht abschrecken. Und deswegen funktioniert diese aber Abschreckung, Abschreckung mit dem gegenseitigen Selbstmord, die
4: funktioniert nicht. Das hat doch funktioniert. Das hat 70 Jahre lang funktioniert. Also der große, was wir alle befürchtet haben, dass es mal zum großen bewaffneten Landkrieg in Europa kommen würde, auch zu Zeiten des Kalten Krieges gerade, ist nicht eingetrieben. Und den, Abschreckung beruht mh. genau darauf. Fragen wir bei doch den Forscher dazu. Bei rationalen Akteuren, ganz kurz noch, mh. bei rationalen Akteuren basiert, Abschreckung darauf, dass derjenige, der zuerst schießt, als Zweiter stirbt. Und das ist konfliktdämpfend und stabilisierend.
1: Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Vielleicht sind Sie genau da der richtige Ansprechpartner. Was sagen Sie zu dieser Idee, zu diesem Ideenkonstrukt nukleare Abschreckung?
3: Also erstmal muss man tatsächlich konstatieren, dass ich glaube, in dieser Frage, ob Nuklearwaffen stabilitätsfördernd sind, ob sozusagen der Nutzen die Risiken überwiegt, tatsächlich die entscheidende Bruchlinie zwischen Kritikern und Unterstützern dieses neuen Vertrages ist. Es gibt eine Menge nebengeordneter Diskussionspunkte, die wir auch schon diskutiert haben. Aber da tatsächlich, glaube ich, trennen sich die beiden Lager. Erstaunlich finde ich in der Tat, mit welcher Klarheit hier immer behauptet wird, nukleare Abschreckung funktioniert. Es stimmt eben nicht, dass wir keine Konflikte zwischen Atomwaffenbesitzern haben. Erst jüngst haben wir, Anfang 2019 einen Krieg zwischen Indien und Pakistan gehabt, bei dem auch militärische Auseinandersetzungen sozusagen auf pakistanischem Gebiet und auch in Kaschmir stattgefunden haben. Wir haben jüngst Scharmützel gehabt, die auch durchaus immer noch eskalieren können zwischen Indien und China im Himalaya, wo sich Soldaten beider Seiten hier mit Knüppeln totgeschlagen haben. Also zu glauben, dass hier die sagen, nukleare Abschreckung solche Konflikte zwischen Atommächten verhindert, ist, glaube ich, etwas einfach. Stattdessen würde ich sagen, wir haben sehr viele Belege, während hingegen sozusagen die Wirkung von nuklearer Abschreibung unklar ist und nicht genau festgemacht werden kann, aber sehr viele klare Hinweise, dass nukleare Risiken zugenommen haben, immer da waren. Wir haben auch im Laufe des Kalten Krieges immer wieder Szenarien gehabt, wo wir einfach Glück gehabt haben, dass keine Atomwaffen auch in Europa nicht eingesetzt wurden. Und jetzt durch technologische Entwicklungen auch die Entwicklung neuer Atomwaffen tatsächlich eine Situation, wo die Gefahr einer Eskalation zugenommen hat. Und da ist dieser Atomwaffenverbotsvertrag legt in der Tat hier Finger in die Wunde und sagt, wir sind nicht mehr bereit, diese Risiken mitzutragen und brauchen ein grundsätzliches Umdenken in der Rolle von Atomwaffen. Und diese sicherheitsfördernde Wirkung wird tatsächlich radikal und grundsätzlich hinterfragt. Und da ist es natürlich schwierig für Deutschland ein bisschen, sozusagen beide Argumente zu befürworten.
1: Also bleiben wir noch einen kurzen Moment bei dieser Bruchlinie. Zu den nuklearen Risiken will ich dann danach unbedingt kommen. Und auch noch mal zu der Frage der Mitbestimmung. Aber Henning Otte, Ihre Position als verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag wüsste ich dazu auch gern noch. Was sagen Sie, ist die Idee der nuklearen Abschreckung richtig oder gibt es dafür keine Belege?
0: Sie ist weiterhin notwendig. Betrachten wir mal die sicherheitspolitische Lage die kleinen Konflikte haben ja eher zugenommen und wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu Flächenbränden werden und Herr Dr. Mayer hat davon gesprochen, dass es Scharmützel gibt zwischen Ländern. Ja, aber es gibt nicht den großen Schlag, sondern der große Schlag wird verhindert durch nukleare Teilhabe, denn die Hemmschwelle wird wesentlich höher gesetzt und ich darf mal das Beispiel der Ukraine bemühen. Nachdem die Ukraine gegenüber Russland zugesichert hat, auf atomare Bewaffnung zu verzichten, ist es zu einer Landnahme der Krim gekommen. Und Russland hat in Kaliningrad Hyperschallraketen nuklear bestückt, neu aufgestellt. Das können wir nicht einfach uns vor dem verschließen, sondern es gilt auf Augenhöhe eine. Abschreckungsdoktrin weiterzuführen und immer im Dialog zu bleiben, damit, und das lassen Sie mich sagen, unser Ziel eintritt, das nämlich überhaupt ist, nicht zu atomaren ähm, Konflikten kommen. Denn das, Frau Keul, was Sie dargestellt haben, das Abschmeißen von Waffen und all diesen Dingen, gerade das soll ja verhindert werden. Frieden erwächst aus Stärke und nicht aus Schwäche.
1: Also die Position ja, zu den nuklearen Abschreckungsdoktrin, glaube ich, ist jetzt klar geworden. Wir reden über nukleare Bedrohungen, die Frage Atomwaffen kontrollieren oder verbieten. Unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Henning Otte, CDU, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Dr. Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Markus Pindor, Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik und Katja Keul, Sprecherin für Abrüstungspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Wir waren gerade bei dem Thema nukleare Risiken. Wie bewerten wir die? Sind die auch Ihrer Meinung nach, Herr Mayer hat es gerade gesagt, gestiegen in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, Frau Keul?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sagen uns alle, und das bestreiten ja noch nicht mal die Befürworter der nuklearen Abschreckung, dass die Risiken höher sind denn je. Allein durch, durch Technik, durch KI, durch Cyber, durch Hyperschallwaffen sind ähm, allein die Abläufe so, dass es äh, immer unwahrscheinlicher wird, dass menschliches Eingreifen eine Katastrophe im letzten Moment verhindern kann. Und das war ja oft der Fall. Also allein 64 Mal während des Kalten Krieges ist es das dokumentiert, dass es nur zufällig im Prinzip der, äh, verhindert werden konnte durch menschliches Eingreifen. Und das wird in Zukunft immer schwieriger, sodass die Gefahr, dass wir eine nukleare Katastrophe erleben, höher ist denn je. Wodurch ist sie gestiegen?
1: Gucken wir uns die USA an, Russland, China beispielsweise, Indien. Wo, in welchen Orten, an welchen Stellen, würden Sie sagen, Markus Pindor, sind die sind die Arsenale am meisten gewachsen, die Gefahr am meisten gewachsen.
4: Also wenn man sich das genau anschaut, die sicherheitspolitische Lage, jetzt mal erstmal aus dem Blick der Europäer, ist es so, dass Russland ohne Not eine neue Kategorie von Waffen aufgestellt hat, ähnlich wie mit den Mittelstreckenraketen Ende der 70er Jahre. Nuklearbestückbare Mittelstreckenwaffen, die sogenannten Hyperschallwaffen, die eben keine ballistische Bahn mehr haben, sondern eine erratische und somit auch schlechter abzufangen sind durch ein Abfangsystem. Da wurden vier Dutzend Stück von installiert an der russischen Westgrenze. Übrigens genau dort, wo eigentlich Russland keine Bedrohung droht. Nicht an der chinesischen Grenze, wo Russland ja angeblich so große Befürchtungen hat. Nein, diese Waffen sind dort aufgestellt worden, weil Putin genau weiß. Nuklearwaffen sind politische Waffen und sie setzen einfach nur durch ihre Anwesenheit unter Druck. Bleiben wir noch mal kurz bei den Atomwaffen. Bei Russland und den
1: USA, Putin und Joe Biden haben sich gerade noch geeinigt auf die Verlängerung von New START. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, es ist ein Abrüstungsvertrag. 2011 ist der in Kraft getreten, begrenzt die Nukleararsenale von den USA und eben Russlands auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomspreng. Köpfe. Unter Trump sah es so aus, als würde es eben keine Verlängerung geben, dieses Vertrages. Ähm, Henning Otte, also dann wäre der im Februar ausgelaufen. Wie gefährlich wäre das gewesen?
0: Ja, das wäre schon eine schwierigere Situation geworden. Ich begrüße das sehr, dass das New Startup kommen verlängert worden ist. Und ich glaube, und bin fest überzeugt, dass wir mit Joe Biden als Transatlantiker wieder viel stärker unser NATO-Bündnis kräftigen können. Aber dazu gehört auch, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir eben investieren in die Sicherheit und dass wir auch bereit sind, nukleare Waffen zu stationieren. Ich werbe mal dafür, viel mehr Vertrauen auch zu haben in die deutsche Regierung, in die NATO-Planungsgruppen. Denn 70 Jahre Frieden und Freiheit sind ein Beleg dafür, dass es ein funktionierendes System ist.
1: Oliver Meyer, Putin hat ja gleich nach Bidens Vereidigung eine Verlängerung selbst angeboten. Da muss man sich schon fragen, welches Interesse hat denn Russland?
3: Also die äh, russische Seite hatte schon zu Trumps äh, Zeit eine unkonditionelle Verlängerung angeboten. Und es waren eben die USA, die damals unter der letzten Regierung nicht äh, willens waren, das anzunehmen aus rein ideologischen Gründen. Beide Seiten haben ein Interesse, diesen Vertrag vorzuführen, der ja kein Abrüstungsvertrag ist, sondern hier Obergrenzen festschreibt, die ja eben auch schon seit über zehn Jahren im Grunde genommen da sind. Deswegen ist das sicherlich eine wichtige Basis, um voranzukommen weil eben beide Seiten tatsächlich von, den An, von der Anzahl der Raketen her nicht mehr aufrüsten. Auch Russland nicht, das muss man klar sagen, im Gegensatz zu dem, was Herr Pindor gesagt hat. Hier zahlenmäßig ist kein Zuwachs äh, zu beobachten auf russischer Seite, auch bei den Kurzstreckenwaffen nicht. Äh, das ist einfach zu teuer. Das Problem ist eben tatsächlich, dass Russland diversifiziert und hier neue Typen von Atomwaffen entwickelt, um amerikanische Raketenabwehrsysteme umgehen zu können, auch hier ist die Frage nach Ursache und Wirkung eben nicht ganz so einfach zu sehen, dass man hier nur Russland in den Mittelpunkt stellt. Und da ist dieser Vertrag eben wichtig, weil er einen Teil dieser Systeme weiterhin auch erfasst. Also unter diese Obergrenzen hat Russland selbst zugestanden, fallen ein Teil dieser neuen Atomwaffen. Die Amerikaner fangen gerade an, neue Atomwaffen zu entwickeln. Sie modernisieren ihr Arsenal über die nächsten 10, 20 Jahre umfassend. Und auch da ist es wichtig, eben dann zu diskutieren, welche dieser neuen Atomwaffen hier unter diesen bestehenden New-Start-Vertrag fallen. Aber das ist eben sozusagen nur eine, ein erster Schritt. Obama hat schon 2013 hier in Berlin am Brandenburger Tor angeboten, noch einmal um ein Drittel niedriger zu gehen. Das sollte man jetzt natürlich dringend angehen, bilateral hier Russland und die USA, die ja immer noch weltweit mehr als 90 Prozent der Atomwaffen mhm. besitzen und dann weiterzukommen. Ein Argument
1: von Trump gegen dieses Abkommen war ja, dass er China mit einbeziehen wollte in dieses Abkommen, äh, mit einbinden wollte in das New Start abkommen Das heißt, China hätte seine Atomwaffenarsenal oder würde sein Atomwaffenarsenal in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wollen. Kommen wir noch mal zum Status quo sozusagen der nuklearen Bedrohung. Um es da ein Bild zu machen, Henning Otte. Was würden Sie sagen, wo stehen wir da gerade?
0: Wir stehen ähm, an dem Zeitpunkt, dass wir sagen, bisher hat die Abschreckung gut funktioniert. Es gibt keinen Zweifel, dass es auch in Zukunft funktionieren wird. Wir stellen aber fest, erstens, dass es Nationen gibt, die ihre Systeme modernisieren. Darauf müssen wir uns ausrichten, um Check and Balance zu behalten. Und es geht auch darum, nicht zu verbreiten. Das heißt, die Anzahl der Atommächte nicht zu erhöhen sondern sie bei dieser Anzahl äh, zu belasten. Denn unser Ziel ist, dass nicht noch weitere Atomwaffen in andere Länder Hände kommen.
1: Frau Keul, Sie haben Zweifel an dieser Idee der Abschreckung oder des nuklearen Gleichgewichts. Haben Sie die Sorge, dass die USA gerne unabhängig von den NATO-Partnern in Zukunft über ihre eigenen Waffen da entscheiden wollen?
2: Nein, das machen sie sowieso. Also machen wir uns keine Illusionen, was unser Mitspracherecht betrifft. Über die Atomwaffen und ihre Einsätze entscheiden die Amerikaner und sonst niemand. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Problem ist, dass alle Seiten im Moment investieren und modernisieren. Das hat ja Herr Mayer auch gerade noch mal ausführlich dargestellt. Also, natürlich wäre es wünschenswert, wir hätten einen zukünftigen New Start, der alle mit einbezieht, auch die Chinesen. Aber da geht es dann wieder los mit dem Betrachten der Realitäten. Und da ist es natürlich jetzt schon erstmal der erste Schritt, dass man verhindert hat, dass New START ganz untergegangen ist, dass man jetzt erstmal den Status quo gesichert hat. Das wäre eben nicht möglich gewesen, weil die Chinesen natürlich im Augenblick in Anbetracht der Zahlenverhältnisse also schwierig zu bewegen sind, sich dort einbinden zu lassen, solange Russland und, und die USA natürlich ein Vielfaches haben Nichtsdestotrotz müssen natürlich auch alle einbezogen werden langfristig. Das ist ja der Nichtverbreitungspakt, den alle äh, unterschrieben haben. Der hat ja im Prinzip diese Verpflichtung natürlich auch für die Chinesen, nuklear abzurüsten. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir im Rahmen des, des Nichtverbreitungsvertrages endlich wieder eine Dynamik reinkriegen. Und wir haben ja auch noch andere Verträge verloren. New START ist jetzt sozusagen der er, die erste positive Nachricht. Aber wir müssen ja jetzt dringend gucken, dass wir mit dem Iran-Abkommen noch retten, was zu retten ist. Und beim Vertrag über den offenen Himmel, der ist jetzt auch Geschichte. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, man könnte den noch nochmal erneuern oder beziehungsweise die USA eben doch wieder reinholen. Aber da hat Trump jetzt im letzten Moment leider die Kündigung noch durchgesetzt. Also es ist außer New START fast alles kaputt gegangen an Rüstungskontrollabkommen. Und jetzt muss man eben ganz von vorne anfangen, das wieder aufzubauen.
4: Das ist nicht einfach so kaputt gegangen. Da ist schon was passiert. Und da muss man sich schon genau anschauen, was da passiert ist, Frau Keul. Wenn wir zurückschauen, in den 90er Jahren gab es bedeutende Abrüstungs- oder Rüstungskontrollverträge, die allesamt wie zum Beispiel der KSE von Russland einseitig aufgekündigt worden sind, sobald es ging. Wir haben den Fall, der schon von der Obama-Regierung moniert wurde, dass Russland entgegen den Bestimmungen des INF-Vertrages, also vertragswidrig, seit 2008 ungefähr an einer neuen Waffengattung forscht und sie auch baut. Sie haben das gemacht als Vertragsverletzung. Das ist natürlich ein Klima, in dem internationales Vertrauen nicht so richtig wachsen kann und Herr Mayer, Sie haben das eben richtig gesagt, die Zahl der Waffen mag sich nicht erhöht haben, aber dass eine völlig neue Waffenkategorie aufgestellt wurde von Russland, das ist schon ein starkes Zeichen und ein ziemlich starkes Manöver auch und ich glaube, wenn man sich dazu nicht verhält, dass das ein Fehler wäre, und uns in Zukunft gegenüber weiteren solchen Manövern erpressbar machen könnte. Insbesondere, wenn wir den amerikanischen Schutz nicht mehr so haben, wie wir uns darauf 70 Jahre lang verlassen haben.
3: Wenn ich kurz reagieren kann und vielleicht auch nochmal die Aussage von Herrn Otte aufgreifen kann, dass kein Zweifel besteht, dass die nukleare Abschreckung auch in Zukunft funktioniert. Solche Zweifel gibt es schon seit langem eigentlich, seit es Atomwaffen gibt. Und sie haben in den letzten 20 Jahren ganz erheblich zugenommen. Nicht zuletzt deswegen hat Präsident Obama 2009 sehr deutlich gesagt, dass wir in Richtung einer atomwaffenfreien Welt gehen müssen. Er hat sehr klar und deutlich argumentiert, langfristig werden wir einen Einsatz von Atomwaffen sehen. Es ist eben Drei Entwicklungen, die hier ineinander greifen. Zum einen ist die Welt multipolarer geworden. Wir haben ganz wenig Erfahrung in Abschreckungsverhältnissen zwischen mehreren Staaten, insbesondere in Asien. Wir haben diese neuen Technologien, die schon angesprochen worden sind, auf beiden Seiten. Und hier treiben eben insbesondere die NATO-Staaten und die USA solche technologischen Entwicklungen an, die Entscheidungszeiten extrem verkürzen und hier zu großen Ängsten führen, auch bei denjenigen, die mit diesen Atomwaffen zu tun haben. Und wir haben neue Akteure. Aber eben nicht nur auf russischer Seite ist die Politik nationalistischer geworden und vielleicht ein Stück weit auch populistischer, sondern wir haben gerade vier Jahre Trump überstanden. Das vergisst man natürlich sehr gerne dieser Tage mit beiden, Aber das war auch zutiefst verantwortungslose Politik bei unserer Führungsmacht, und das, was hier eben auch an Schaden der Rüstungskontrolle durch die Amerikaner zugefügt worden ist, darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir haben einen Populisten, auch in London, auch einen Atomwaffenstaat an der Macht. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass beispielsweise in Frankreich eine rechtsnationale Präsidentin gewählt wird. Nicht also der Glauben, dass wir sozusagen hier im Westen sicherstellen, dass nukleare Abschreckung funktioniert, dass wir verantwortungsvolle und nicht verantwortungsvolle Atomwaffenstaaten haben, ist sehr gefährlich.
4: Das ist kein Glaube. Aber würden wir meine... dem Verbotsvertrag äh,
0: zustimmen, äh, dann würde genau die Befürchtung von Frau Keul einsetzen, dass nämlich wir nicht mehr beteiligt wären mit einem zweiten Schlüssel, sondern äh, die USA, egal wer jetzt Präsident ist, alleine entscheiden könnten. Und Herr Dr. Mayer, würden wir einseitig aus dem Verbotsvertrag aussteigen, würden am Ende nur noch schwierige Staaten bleiben wie Russland, China oder Nordkorea. Und ob das die Welt sicherer machen würde, das bezweifle ich.
1: Das ist doch genau die Frage an dieser Bruchlinie. Herr Mayer, dann nochmal an Sie. Also wenn jetzt sozusagen die demokratischen Staaten enden würden mit ihren Atomarsenalen und nur noch die undemokratischen Staaten welche hätten, das würde die Welt nicht sicherer machen.
3: Also das ist natürlich ein bisschen ein Strohmann-Argument. Ähm, Im Grunde genommen ist das Szenario eines einseitigen Beitritts der westlichen Staaten, während die anderen Staaten, Weiteren Atomwaffen sitzen ja gar nicht das Realistische. Eine Welt ohne Atomwaffen wäre ja nicht diese Welt ohne Atomwaffen oder diese Welt ohne die westlichen Atomwaffen, sondern auf dem Weg zur Abschaffung von Atomwaffen müssen sich die politischen Verhältnisse ändern. Das wissen die Atomwaffenverbotsvertragsbefürworter auch. Sie sagen aber eben auch, und da, wie gesagt, sehe ich diese Trennlinie, der Nutzen steht in Zweifel von nuklearer Abschreckung. Wir können jetzt nicht ins Detail gehen, aber auch diese These, dass nukleare Abschreckung nicht erpressbar macht. Da gibt es viele Forschungen, die das doch sehr in Frage stellen, ob nukleare Erpressung tatsächlich äh, funktioniert. Aber die Risiken, die kennen wir in der Tat. Sie sind real und die Gefahren sind real und die Beweislast liegt eigentlich auf der Seite derjenigen, die eben hier der Abschreckung das Wort reden dass das langfristig passieren kann und dass wir langfristig auch diese Zweiklassengesellschaft, die wir im Nichtverbreitungsvertrag haben von Besitzern und Nichtbesitzern, fortführbar ist. Das glaube ich nicht. Und der Atomwaffenverbotsvertrag, dieser neue Vertrag, ist auch ein Ausdruck der Frustration derjenigen Staaten, die auf Atomwaffen bewusst verzichtet haben, dass die Atomwaffenbesitzer ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung eben bisher nicht nachkommen, sondern jetzt ganz im Gegenteil immer mehr auf ihre Atomwaffen setzen, auch als Machtinstrumente.
1: Hm. In einem, glaube ich, sind wirklich alle sich einig, sind alle der gleichen Meinung. Die Bedrohung ist insgesamt gestiegen. Die Frage ist eben, wie darauf reagieren. Frau Keul hat vorhin gesagt, die Amerikaner äh, entscheiden sowieso allein. Damit ist doch eigentlich, Henning Otte, dieses Argument, wir müssen zum Beispiel nukleare Teilhabe als Deutschland aufrechterhalten, um mitreden zu können in der NATO, ist doch eigentlich obsolet, mitreden zu können in der nuklearen Planungsgruppe. Wenn es doch sowieso egal ist, die Amerikaner entscheiden ohnehin allein.
0: Na, lieber nukleare Teilhabe als äh, gar keine Teilhabe. Und mit der Stationierung und der Übernahme der Verantwortung als äh, Trägersysteme zur Verfügung zu stellen mit dem Tornado, äh, machen wir deutlich, dass wir mitreden. Würden wir den äh, Schlüssel nicht auf Start drücken, würde sich kein Flugzeug bewegen. Kann und das gibt uns ein großes Mitspracherecht. Als äh, Deutschland eben. Äh, Wenn im ich Frau Gegensatz Keul richtig verstanden habe, Europa.
1: dann können wir zwar mitreden, aber werden nicht gehört, weil es die Amerikaner ohnehin nicht interessiert, was wir zu sagen haben. Was sagen Sie zu diesem
0: Argument? dass es dafür keinen Beleg gibt. Wir haben die NATO-Planungsgruppe. Wir haben erfolgreich miteinander 70 Jahre Frieden gewährleistet. Das ist so ein Anti-Amerikanismus. Den sollten wir ganz schnell beiseite legen. Weil oh. mit Joe Biden haben wir die Riesenchance, jetzt die transatlantische Bündnisse, die Achse wieder zu stärken. Und das sollten wir einfach aufnehmen, diesen Ball. Es garantiert uns Frieden und Freiheit, das ist bewiesen. Katja mich, Keul, mich be Katja Keul ja, muss unbedingt darauf werken. Ja, ich möchte jetzt auch schon. nicht
2: missverstanden werden. Also so habe ich das auch nicht ganz gesagt. Es ist einfach so, dass die nukleare Planungsgruppe innerhalb der NATO, dass dort alle NATO-Staaten vertreten sind, das habe ich ja vorhin gesagt, also auch die, die überwiegende Mehrheit der NATO-Staaten, die eben nicht an der nuklearen Teilhabe partizipiert und keine US-Waffen auf ihrem Territorium haben, die sind alle gleichwertige Mitglieder der nuklearen Planungsgruppe. Wenn es aber tatsächlich um den Einsatz der Atomwaffen, die da in Büchel liegen, gehen sollte, das ist, dann entscheidet der US-Präsident tatsächlich alleine. Das muss man da differenzieren. Also von daher verlieren wir keine Mitspracherechte innerhalb der nato sondern wir sozusagen werden von einer Minderheit zu einer Mehrheit innerhalb der NATO, wenn wir auf diese Waffen
4: verzichten. Das ist eine beunruhigende und sehr deutsche Sicht der Dinge, dass man sagt, nun ja, wir brauchen eigentlich nichts beizutragen militärisch, noch nicht mal symbolisch, sondern wir haben qua Mitgliedschaft in diesem Club der NATO immer noch die gleichen Mitspracherechte. Ich glaube, so funktioniert Politik nicht. Ich glaube, dass jemand, der sich beteiligt an der nuklearen Teilhabe, also materiell beteiligt, auch in dieser Planungsgruppe mehr politisches Gewicht hat. Also das erscheint mir nun ziemlich klar auch da zu liegen. Und was mich auch beunruhigt immer wieder in dieser Debatte, ist diese Äquidistanz zwischen den USA und Staaten wie Russland zum Beispiel. Das ist ein großes Problem. Russland war in den letzten 20 Jahren der große militärische Treiber. Das muss man auch mal ganz so deutlich sagen. Man kann sich angucken, was daraus geworden ist in der Ukraine und in Syrien, also in Staaten, die sich nicht zur Wehr setzen konnten, beziehungsweise im Falle Syriens in einem Bürgerkrieg versunken sind. Russland war der technologische Treiber auch. Russland hat zum Beispiel ferngesteuerte U-Boote, die äh, Nuklearwaffen abschicken können und an die Küsten äh, der USA zum Beispiel steuern können, entwickelt. Das sind alles neue Waffenkategorien, die von Russland in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden. Und dann zu sagen, es spielt keine Rolle, in welcher Hand diese Waffen sind. Atomwaffen sind nicht schön, die sind nicht populär, das ist auch richtig so. Aber, und sie sind auch fragwürdig, das ist auch richtig so. Aber es kommt auch. Auch darauf an, wer diese Waffen hat und wer sie wie weiterentwickelt und einsetzt.
1: Was ist Ihre Antwort darauf, Frau Kol? Wie soll ein, beispielsweise Europa reagieren auf eine Bedrohung dieser Art seitens Russlands, wenn nicht mit atomarer Abschreckung? Was ist Ihre Antwort?
2: Also ich habe nicht im geringsten gesagt, es gäbe eine Äquidistanz zwischen Russland und den USA, sondern wir sind natürlich Teil eines Bündnisses und deswegen sprechen wir natürlich auch vor allem Dingen über Mitsprache und Strategien in unserem eigenen Bündnis, denn ähm, zu, bei der russischen Strategie haben wir gar nicht mit zu sprechen, ja? Deswegen ist es doch klar, dass wir uns auch innerhalb der NATO-Staaten mit diesen Fragen beschäftigen auseinandersetzen müssen. Mit Äquidistanz hat das nichts zu tun und auch nicht damit, dass wir nicht militärisch beitragen, sondern wir tragen sehr viel und das ist auch richtig. Wir geben alleine nur die europäischen NATO-Staaten dreimal so viel aus bereits jetzt wie, wie Russland. Wir übernehmen unseren Anteil und das ist auch richtig und wir stehen auch da zu unseren Verpflichtungen. Aber die nukleare Frage ist eben davon zu trennen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Verpflichtung zur Verteidigung auch unserer osteuropäischen Nachbarn die steht überhaupt nicht in Frage. Auf welche, Aber, ähm, Art? Die, welche Art der Reaktion
1: die sind, auf die russische Strategie, auf russische Aufrüstung nuklearer Systeme würden Sie befürworten?
2: Naja, wir beteiligen uns ja bereits an den Übungen. Wir haben konventionelle Mittel, wir haben militärische Unterstützung. Wir beteiligen uns an Übungen. Wir sollen mal einer ein Szenario schildern, wie Russland, die osteuropäischen, also beispielsweise die baltischen Staaten, dort intervenieren will, die dazu führen würden, dass wir mit Atomwaffen dies abschrecken könnten. Also die ganzen Beispiele letzten Jahre haben ja gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil letztendlich auch die andere Seite weiß, dass wir unsere Atomwaffen nicht einsetzen können, ja, weil dieser Atomkrieg rational nicht führbar ist. Also mehr konventionell. Da sollen wir Aufrüstung. doch mal einer das Szenario, das Szenario schildern. Was Russland tun könnte, was uns veranlassen würde, tatsächlich die Atomwaffen zu Verteidigungszwecken einzuschicken. Dieses das Sie Szenario nachlesen. sehe ich
4: nicht. Das können Sie nachlesen. In der Zeitschrift Sirius hat ein ehemaliger NATO-Offizier, Herr Braus, genau geschildert, wie denn die russischen Szenarien sind und die Übungsszenarien auch. Die kann man ja beobachten. Und äh, da war es so, dass diese Szenarien immer darauf hinausliefen, dass man konventionell ein begrenztes Stück Land besetzt, wie zum Beispiel die baltischen Staaten, und dann abschreckt mit taktischen nuklearen Atomwaffen, äh, sodass es keinen Gegenangriff der NATO gibt. Das sind Szenarien, die sind da, die werden geprobt, das ist schon real.
2: Ja, aber die können wir doch gerade nicht verhindern durch unsere Atomwaffen, wie Sie schon selbst wir
4: sagen. Wir können sie das bestimmt das nicht verhindern, wenn ja nicht. wir uns unsere Atomwaffen völlig begeben und das Risiko für Putin unkalkulierbar bleibt. Aber wir wollen das Risiko nicht verringern. Das ist eben genau der Punkt
1: materiell ja, beteiligen. Wer sich mehr materiell beteiligt, haben Sie vorhin auch gesagt, Herr Pindor, kann auch mehr mitsprechen. Da kommen wir zu den Kampfflugzeugen. Wir haben ja kurz angesprochen, die Tornados, die diese amerikanischen Bomben beispielsweise transportieren würden. Henning Ott, es gibt eine Diskussion im Bundestag, ob diese alten Kampfflugzeuge, die da jetzt im Moment sind, durch amerikanische F-18 Kampfjets ersetzt würden für diese nukleare Teilhabe. Also Flugzeuge, die dann diese Bomben, modernere Flugzeuge, die diese Bomben transportieren können. Könnten. Wofür wird sich der Bundestag entscheiden? Modernisierung mit amerikanischen Kampfjets oder eben Modernisierung mit Eurofightern, die diese Bomben nicht tragen können?
0: Also noch tun es die Tornados, aber sie kommen in die Jahre und es wird überproportional teuer. Sie in der Luft zu halten. Deswegen streben wir mit Frankreich zusammen ein neues System, nämlich das Future Combat Air System. Das ungefähr ab dem Jahr 2040. Und bis dahin brauchen wir eine Brückentechnologie. Und hier hat die Verteidigungsministerin den F-18-Flieger, den amerikanischen, ins Spiel gebracht, um zu sagen, wir suchen eine Zwischenlösung. Und beteiligen auch das deutsche Flugzeug, den Eurofighter, dazu. Allerdings nicht als Trägersystem für Nukleare, sondern in Ergänzung, sodass wir sagen können, mit dieser Zwei-Säulen-Aufstellung können wir die nukleare Teilhabe sichern und wollen dann mit Frankreich ein eigenes Trägersystem entwickeln. Immer unter Berücksichtigung, dass wir den nuklearen Schutzschirm der USA nutzen wollen.
1: Nukleare Teilhabe wollen Sie sichern? Sollte es nach den nächsten Bundestagswahlen zu grünen, schwarzen Koalitionsverhandlungen kommen, Frau Keul, werden Sie da viel zu reden haben? Denn da haben wir Sie richtig verstanden, das würden Sie nicht wollen.
2: Genau, so ist es. Da werden wir, würden wir einiges zu reden haben. Wie wichtig? Es ist uns völlig klar, dass wir erstmal innerhalb auch natürlich, dass wir Bündnispartner brauchen und dass wir eben auch innerhalb der NATO auch mit den anderen Staaten, auch mit Belgien, mit Niederlanden, Italien diese Gespräche führen müssen. Belgien hat zum Beispiel in seinem Koalitionsvertrag die belgische Regierung schon stehen, dass sie die, einen Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag prüfen will. Also es gibt auch in anderen Staaten Debatten, an die wir anknüpfen wollen. Und das Beste wäre natürlich, wir könnten alle gemeinsam uns auf diesen Weg einigen.
1: Diese 15 bis 20 Atombomben, vielleicht noch kurz, Oliver Meyer. wie wichtig sind die, die da in Deutschland, in Büchel, in Rheinland-Pfalz lagern? Ist das, um nochmal zu dem Stichwort symbolisch zu kommen, ist das, wenn auch teuer, aber symbolisch oder ist das wirklich sicherheitspolitisch wichtig?
3: Also militärisch spielen diese Waffen, glaube ich, keine äh, Rolle mehr. Ähm, der amerikanische Generalstabschef ist äh, vor einiger Zeit gefragt worden, ob es irgendeine, militärische Aufgabe gibt, die die USA nicht auch durch andere nukleare oder konventionelle Systeme erfüllen können, die diesen Waffen zugewiesen ist. Und er hat mit einem Wort, nämlich Nein, geantwortet. Also das sind tatsächlich Hinterlassenschaften des Kalten Krieges, die aus politischen Gründen hier noch lagern, aber eben auch in sich. Risiken und Kosten mit sich bringen, nicht nur reale Kosten, wie wir jetzt sehen in der Diskussion um neue Trägersysteme für Waffen, die eben eigentlich militärisch keinen Zweck mehr erfüllen, sondern wenn man ein bisschen herauszoomt aus dieser Diskussion, natürlich diese Frage der Doppelstandards hier immer wieder auftaucht. Nicht In der NATO ist es tatsächlich so, dass Deutschland hier mehr Mitsprache hat, wie amerikanische Atomwaffen auf unserem Territorium lagern. Das wird beispielsweise in Polen natürlich auch nicht gerne gehört, dass man sich hier mehr Mitspracherechte anmahnt. In der NATO sind natürlich alle Verbündeten gleich und gleichwertig. Das wäre ja auch schlimm wenn das nicht so wäre, und aber eben auch global. Das muss man klar sagen. Diese Argumente, die wir hier gehört haben, wir werden sicherer durch diese Atomwaffen, wir bekommen mehr Einfluss, wir sind sozusagen besser dran, machen es natürlich schwer, global auch gegenüber Staaten wie Iran dann zu argumentieren, sie müssen unbedingt auf Nuklearwaffenoptionen verzichten. Das wird nicht lange gut gehen. Der Atomwaffenverbotsvertrag ist ein Indiz, dass hier tatsächlich diese Brüche deutlicher werden. Und wir sind gut beraten, glaube ich, auch aus deutscher Sicht, bei all diesen Diskussionen mit am Tisch zu sitzen. Und das heißt eben auch mit den Unterstützern des Atomwaffenverbotsvertrages im Gespräch zu bleiben, beispielsweise, dass man teilnimmt als Beobachter an der ersten Vertragsstaatenkonferenz der Mitgliedstaaten dieses neuen Vertrages.
1: Das ist so eine Variante, die einige Staaten auch gewählt haben, diesen Beobachterstatus einzunehmen, dann mit am Tisch sitzen können, mitreden können. Deutschland will das erstmal nicht tun. Warum nicht? Wäre das eine ja eine Kompromissidee, Markus Pindur?
4: Ja, sicher. Man kann diplomatisch immer alles Mögliche beobachten, aber man wird auch beobachtet. Und ich glaube, dass das Signal, dass die Deutschen sich dann da wieder reinmogeln wollen, auch wenn sie öffentlich sagen, sie wollen nicht dem beitreten, das hat Außenminister Maas ja sehr deutlich auch mhm. formuliert, das wäre ein zwiegespaltenes Signal, ein sehr ambivalentes Signal an unsere, unsere Bündnispartner. Man kann das machen, aber es würde unsere diplomatische Situation nicht besonders stärken.
1: Henning Otte, werden wir es machen? Was ist Ihre Meinung?
0: Also wir sind ja davon getrieben, dass wir unsere werteorientierte Politik stabil halten, dass wir diese Werte auch versuchen, anderen Ländern als Angebot zu machen. Wir setzen darauf, den Nichtverbreitungsvertrag zu stärken und über Dialog, Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und über Abrüstung zu einem erklärten Ziel zu kommen. Ich sehe die Gefahr, würden wir einem Atomwaffenverbotsvertrag zustimmen, dann würden wir uns jetzt isolieren und es würde nicht die Staaten, die wir mit Missgunst sehen, zum Beispiel Nordkorea dazu bringen, diesem Vertrag zuzustimmen. Und das würde eine Verschiebung der Machtachsen bringen und damit Check and Balance außer Kraft setzen.
1: Beobachterstatus, Katja Kohl, wäre noch kein Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag. Was
2: ist Ihre Position zu diesem Status? Also diesen Status, den könnte sogar die jetzige Bundesregierung mit ihrer Position äh, umgehend einnehmen. Selbst wenn sie an der nuklearen Teilhabe festhält, äh, das wäre sicherlich das Mindeste, um auch sagen, nicht nur schöne Worte in Richtung Abrüstung loszuwerden, sondern auch wirklich Zeichen aufzusetzen, zu setzen, dass man das ernst meint. Ich höre bislang keine Vorschläge, äh, Herr Otte, wie das denn jetzt tatsächlich gehen soll, wenn die Bundesregierung sich äh, null bewegt, äh, wie sie denn dann den NPT stärken will. Also dann wird es immer schöne Konferenzen geben, aber es wird letztlich sich nichts bewegen, wenn man auf dieser Position beharrt. Und da warte ich jetzt nochmal auf einen konstruktiven Vorschlag. Also ein Beobachterstatus ist jetzt noch nicht die Lösung, aber das wäre zumindest mal ein Zeichen
1: um dann bei der nächsten Konferenz in etwa einem Jahr bei der Vertragsstaatenkonferenz teilnehmen und mitdiskutieren zu können. Nukleare Bedrohung, Atomwaffen kontrollieren oder verbieten. Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel mit Katja Keul, Sprecherin für Abrüstungspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Henning Otte, CDU-Verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Dr. Oliver Mayer vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und mit meinem Kollegen Markus Pindur, Deutschlandfunk-Korrespondent für Sicherheitspolitik.